0: Salut à tous, de la romance, de l'horreur et un peu plus encore, c'est le programme de ce nouveau podcast consacré au film du mois d'avril. On terminera comme d'habitude par nos coups de cœur et juste avant on fera un petit détour par les plateformes entre autres Netflix et Amazon. Pour Avengers qui ne sera pas abordé dans cette émission, on vous rappelle que nous vous avons proposé un numéro spécial déjà disponible qu'on vous invite à retrouver sur notre page iTunes, Spotify, Deezer ou Soundcloud. Pour m'accompagner en ce mois d'avril, Jérémy dunan salut Hello. Julia Fernandez, salut Salut Et pour tous les deux d'ailleurs, c'est une première dans ce podcast cinéma, donc merci beaucoup de vous joindre à nous. Et Jean-Maxime Renaud, qui est un, un habitué, hein, on peut le ouais. dire, de cette émission, salut <rire> Salut, coucou Et merci à tous les trois, donc on va débattre d'une de, euh, sélection de films sortis au mois d'avril, et on commence par un film d'horreur adapté de Stephen King, « Cimetière ». Avec le succès de ça, les adaptations du maître de l'horreur et du suspense sont plus à la mode que jamais. En attendant ça 2 à la rentrée prochaine, c'est « Cimetière » donc, qui débarque sur grand écran. C'est la nouvelle adaptation d'un roman sorti en 1983... Nouvelle adaptation qui sort très exactement 20 ans après la première. L'histoire d'un couple d'Américains et de ses deux enfants qui partent s'installer à la campagne dans le Maine, près de la maison, le docteur, le personnage principal, découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s'abat sur lui, une série d'événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. En se promenant dans la forêt, il y est tombé par hasard sur un endroit tout à fait charmant. J'aurais jamais dû vous montrer cet endroit. C'est pas seulement votre enfant qui va revenir. Parfois, il y a pire que la mort. Alors, Julia, je... qu'est-ce que tu as pensé du film Je te passe la parole.
1: Alors, cette adaptation, elle est assez fidèle au roman et elle dévie un peu du film précédent, donc de 89. Il y a des petits plot twists assez nouveaux. Euh, c'est assez fidèle au roman jusqu'à la première partie je dirais et ensuite on tombe dans la série B euh, totalement oubliable malheureusement. Euh, c'est plein de jumpscares, de dialogues très explicatifs et de... pour moi c'est une série B assez classique et rapidement oubliable. Et d'ailleurs le scénariste Jeff Buller euh, est en train de remaker de nombreux films d'horreur dont euh, The Grudge et L'échelle de Jacob. Ce qui n'est pas très dispensable. Je donc euh, voilà, c'est c'est pas prêt de s'améliorer pour les, les films d'horreur américains. C'est un peu le, le supermarché de l'horreur,
0: quoi. Ah. C'est euh, voilà un poil déçu. Jean-Maxim, qu'est-ce que tu as pensé euh, Moi, je
2: suis un peu plus positif. J'ai pas adoré le film euh, et je connais pas le film original, donc j'ai vraiment découvert et donc été surpris par euh, par les twists. Euh, j'ai trouvé quand même que c'était un, un beau film sur le deuil, sur la famille, quand même. Euh, c'est pas juste un film d'horreur qui cherche à nous faire peur. D'ailleurs, ça m'a pas fait beaucoup peur. Mais c'est un peu émouvant aussi, parfois. Euh, en plus, il y a de bons acteurs. Je connaissais pas euh, euh, l'actrice principale. Mais en revanche, Jason Clarke, euh, voilà, on l'a vu pas mal, surtout à la télé. Et je trouve qu'il est très bon. Il apporte quand même quelque chose euh, au film, euh, du, de ce point de vue-là, du, du drame. Euh, ensuite, euh, je suis un peu déçu parce que là, donc, je, je l'ai dit, j'ai pas lu le livre. Et je pensais qu'il y avait quand même un lien avec les animaux cette histoire de cimetière des animaux. Et finalement, c'est un prétexte au début, puis ensuite, on part sur autre chose. Et donc, un peu déçu là-dessus, mais on a quand même un chat euh, <rire> Oui, tu allais pour, <rire> pour le chat, chat en le Oui, j'y un peu pour le film. chat, mais enfin bon, quand on aime les chats, ce n'est pas franchement le genre de <rire> film qu'il faut aller voir, parce qu'il lui arrive quelques bricoles. Euh, <rire> et puis, au niveau des acteurs aussi, il y a John Lisgo, que j'aime beaucoup, mais qui joue toujours euh, des connards finis ou des, des, des mecs hyper flippants. Je me rappelle dans Dexter, notamment, en oui, saison bah, 4.
1: Oui, et,
2: et du coup je m'attendais tout le temps à ce qu'il y ait un revirement sur son personnage et qu'il devienne affreux et en fait jusqu'au bout il est plutôt euh, sympa, c'est peut-être un peu exagéré mais en tout cas il n'y a rien le, le concernant qui devient euh, hyper glauque donc euh, voilà moi je suis plutôt, plutôt positif effectivement euh, c'est absolument pas révolutionnaire mais par rapport à tout ce qui peut sortir de films d'horreur, je ne les vois pas tous mais j'en vois quand même quelques-uns, ça me semble un petit peu au-dessus du lot
1: ouais, parce que le matériau de départ est brillant enfin, Cimetière c'est un, de Stéph... un des meilleurs livres de Stephen King <rire> Euh, donc il ne pouvait pas trop se louper à partir de ça et il respecte parfaitement la trame du roman mais bon, c'est vrai que de noyer tout ça dans des effets euh, qu'on a vus et revus euh, déjà oui. assez enfin, de nombreuses fois c'est un peu dommage quoi. et en
2: même temps il n'y aurait pas de James scars on leur reprocherait aussi donc euh, il faut ouais. à la fois plaire à un public qui a aimé le livre un public qui le découvre et un public qui adore vraiment les films d'horreur et qui mmh. veut euh, son lot de James Cars, mais bon.
1: Mais pour le coup, ça aurait été bien d'avoir une vraie patte de réalisateur à ce film qui parle justement du deuil et qui est un mmh. sujet euh, quand même très lourd à illustrer. Or là, euh, c'est enfin, voilà, c'est assez euh, aseptisé au final. Oui, c'est pas
2: Hunting de... of Villars
1: quoi, mmh. si on devait faire une comparaison. Mmh. Ouais. Enfin, pour moi, il n'y a toujours pas de bonne adaptation de Stephen King au cinéma. Ouais. Euh... Depuis Shining. Quoi.
0: oui Justement, j'allais vous demander, si, puisque Stephen King est très à la mode, et on a l'impression que toutes les semaines, quasiment, on nous annonce une série ou euh, une adaptation, une suite, un remake, etc. Si vous deviez conseiller une adaptation de Stephen King en série ou au cinéma C'est peut-être une colle, hein, je ne sais Alors, pas. Mais... Moi, ce
2: serait plus en série, parce oui. que je trouve que la plupart des films sont ratés. Je n'ai pas du tout aimé ça, notamment. Euh, ce serait Mister Mercedes. C'est un, euh, un de ses livres les plus récents. Et euh, la première saison de la série, en tout cas, euh, elle est vraiment très réussie. Euh, C'est pas du tout flippant pour le coup. Euh, on parle vraiment d'un serial killer et on le suit euh, en profondeur dans cette série. Euh, C'est pas mal. La saison 2 m'a beaucoup déçu. Du coup, je pense pas que je regarderai la suite. Mais voilà, on peut regarder uniquement la saison 1 et, et déjà euh, y prendre du plaisir.
1: Et sinon, en euh, film Netflix, il y a eu l'adaptation de Jessie avec euh, Carla Gugino qu'on a vu dans The Hunting of Hill House, qui est un, un huis clos très efficace. Mais euh, voilà, c'est toujours pas du cinéma.
0: Jérémy, toi, il y a une adaptation que tu conseillerais. Euh, moi, j'ai conseiller. beaucoup aimé
3: The Mist au ciné. Pas la série, qui est une catastrophe, mais j'avais bien aimé le film. Et après, le ça, euh, la mini-série de 90 ou le téléfilm, je ne sais pas comment on veut dire, qui était plutôt mmh. pas mal, mais pas le film sorti au cinéma, qui était assez raté.
0: Ouais. Euh, et d'ailleurs à propos de cimetière je sais pardon je sais plus si vous l'avez mentionné mais il y avait une pr donc une première adaptation euh, vraiment des années 80 et qui a un petit côté kitsch et c'est vrai que euh, c'est le genre de film qu'on aime bien voir voilà, chez soi, euh, une petite soirée euh, euh, sous la couette avec un, un pot de glace. Donc peut-être que si on n'est pas euh, complètement emballé par ce nouveau cimetière, il l'autre solution c'est de voir le, la, la première adaptation et idem se refaire euh, sa version téléfilm euh, des années 80-90. Euh, si vous deviez donner une note à un cimetière, qu'est-ce que vous donneriez Et après je vous donne la note de la presse et des internautes
2: moi, ce serait 3. Un petit peu au-dessus de la ah moyenne, oui. mais pas plus. 3 sur Attends, 5. 3 hein. sur 5, d'accord.
0: Ouais. Euh, ouais, moi,
1: j'aurais dit aller 5 sur 10, au moins, pour permettre de découvrir, euh, découvrir l'œuvre.
0: Alors, vous êtes plus généreux que la presse, qui a donné 2,7 sur 5, sachant que les films d'horreur sont quand même très souvent mal notés par la, la presse. Et les spectateurs, c'est 2,9. Voilà.
2: Ouais, c'est pas un carton, mais ça va.
0: Mm. Mais d'ailleurs, ça sera un peu le fil rouge de, de cette <rire> émission. Mise à part mon inconnu, les, les notes, euh, qu'elles soient de la, de la critique ou des spectateurs, elles ne seront pas très très bonnes sur les films qu'on a sélectionnés.
1: L'église compte dans ses rangs. Des spécialistes de ce genre de situation, c'est la Dame Blanche. Vous croyez qu'elle va venir Elle est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant
0: Le suivant, c'est la malédiction de la Dame Blanche. Donc, On reste donc dans le thème de la malédiction et des films d'horreur. Qui est-ce qui pourrait me... Oui, c'est toi, Jérémy. Est-ce que tu pourrais oui. me résumer en quelques mots l'histoire de la Dame Blanche
3: euh, bah en fait, ça se base sur une légende mexicaine méconnue. C'est pas la Dame Blanche qu'on connaît en France. C'est une Dame Blanche. Parce que Mex... la Dame Blanche, c'est un
0: dessert au resto là, avec de la, <rire> <rire> la crème chantilly. <rire>
3: mais on a aussi la Dame Blanche sur les routes en France. Et là, c'est la Lorona. Je ne sais pas si je prononce okay. ça bien. Moi, elle moi, espagnole. Ça fait 32. <rire> euh, et du coup, en fait, donc, ils, ont, comme, ils ont modifié la légende originale. Et là, dans le film, en gros, c'est une femme qui avait noyé ses enfants dans un moment de folie, de désespoir. Et qui désormais hante les rues du Mexique et qui essaye de, de trouver d'autres enfants pour remplacer les siens qui sont morts. Et donc en fait, elle s'en prend à une famille. En gros, il y a une famille qui va croiser la route d'un prêtre un peu, un peu à l'exorciste et qui va tenter de les aider, de tuer cette dame blanche. Je ne sais pas si j'ai bien pitché. Si ouais,
0: si si si. Et du coup, est-ce que tu, tu as trouvé ça bien Est-ce que un est... peu comme Cimetière, je pense ouais.
3: qu'on n'est pas sur du film d'horreur révolutionnaire. C'est assez efficace. Enfin, ça commence lentement et ça s'accélère assez vite. Ça multiplie les jump scares. Donc, si on va au ciné pour ça, on en a plutôt pour son argent. Mais euh, ouais, c'est pas pas révolutionnaire. C'est assez euh, formulatique quoi. Ça suit vraiment une formule vue et revue. Et on dirait presque en fait un film de la série Conjuring, mais qui aurait été oublié, quoi, qui serait resté comme ça. Oui. Et je trouve que c'est moins réussi que Conjuring, moins réussi que La Nonne, qui était déjà pas un chef-d'oeuvre. Euh, en fait, ça manque d'âme. Je trouve que ce personnage de la Dame Blanche qui pourrait être assez euh, passionnant et pas très intéressant, ça sert assez mal justement de la légende d'origine et de toutes les légendes mexicaines qui, je pense, sont assez intéressantes et mériteraient d'être adaptées. Et il euh, y a un gros problème de scénario aussi. En fait, il y a pas mal de, de points d'intrigue qui sont laissés en suspens. En fait, on n'a jamais vraiment les réponses. On a l'impression que c'est un peu oublié en cours de route. Et euh, le casting est pas mal, mais voilà, enfin il y a Linda Cardinelli, c'est ça, qui est bien, mais on, je pense pas qu'on va avoir ce genre de film pour le casting. Et, euh, et ouais, je trouve qu'il y a un potentiel qui n'est pas exploité. On est sur un truc assez classique, un film un peu kitsch, un peu old school. Voilà, c'est pas l'exorciste, c'est même pas Conjuring. Ça mmh. se regarde, mais c'est pas exceptionnel.
0: Si tu devais donner une note sur cinq <rire>
3: si je suis gentil 2,5 si ah, je suis il est, es <rire> gentil
0: <rire> et ben donc tu es, tu es en dessous de enfin ouais, la note presse c'est 2,8 ah. ouais, et euh, 2,6 pour les spectateurs voilà. On va enfin passer à un film qui euh, qui a été plébiscité par tous, en tout cas je crois qu'autour de la table on a on a tous beaucoup aimé, c'est Mon inconnu, le troisième film d'Hugo Gélin euh, l'histoire de Raphaël François Civil, qu'on adore <rire> qui, euh, je le dis à chaque fois il hein, n'y <rire> a pas d'ironie, on l'aime vraiment beaucoup euh, qui file le parfait amour avec Olivia, Joséphine Jappy tout bascule quand Raphaël se retrouve transporté dans une vie parallèle un monde où il n'a jamais rencontré Olivier Oh, Olivia, pardon Non, c'est la version L'inconnu avec Olivier, ce serait tellement vieux. Un monde où il n'a jamais rencontré Olivia ou Olivier, ça c'est la version gay. La femme de sa vie, comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme devenue une parfaite inconnue Félix,
2: je te jure que c'est vrai. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fou amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au GT de 20h, j'avais une putain de vie et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie, où ma femme n'est plus ma femme. Elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde, et elle ne me reconnaît plus.
0: Votre prénom c'est
2: Raphaël C'est fou C'est fou C'est fou C'est
0: Fou fou. fou. Alors, je disais, tout le monde a aimé ce film, je crois, à moins que... Ouais. Ah, oui, euh, ah oui, ah oui. oui. Alors, c'est un grand oui. Euh, qui a envie de commencer pour, pour défendre cette comédie romantique réussie
1: j'ai trouvé ça très joli, ça m'a fait penser à Un jour sans fin. C'est un peu la même morale, euh, au final, où le héros doit se remettre en question pour euh, résoudre le... Enfin, ça spoil le pas, hein, mais euh, voilà, c'est un, un travail sur soi avant tout, et c'est une jolie, une jolie comédie romantique, comme on en voit peu en France. Enfin, de réussir, je veux
2: Ouais, mais je suis d'accord. Euh, comédie romantique avec un petit élément fantastique, où on s'emmerde pas à nous l'expliquer... Euh... Voilà, il faut l'accepter, en fait. Euh, et ça, c'est bien. Il y a quand même une scène que je trouve géniale où ils essayent un peu de l'expliquer en utilisant les visiteurs. et J'ai trouvé cette ah idée oui. juste excellente. C'est une des scènes les plus drôles du film. Et je trouve qu'il y a plusieurs scènes dans le film un peu cultes comme ça. On verra avec le temps si elles le deviennent. Mais, euh, mais des scènes vraiment super réussies. C'est hyper bien écrit. C'est une comédie romantique. Mais c'est vrai que parfois, les comédies romantiques sont un peu sirupeuses. Et voilà. Là, c'est une vraie comédie avant tout. On rit beaucoup. Et c'est romantique évidemment. Euh, et bon, bah, on va le dire et le redire, mais François Civil est génial, Joséphine Japy aussi. Euh, ils ont tous les deux euh, une alchimie juste incroyable. On y croit à fond. Euh, je sais pas si s'est passé des choses sur le tournage entre eux, mais ça m'étonnerait que ça soit pas arrivé. Je sais pas. C est, c est, on a tellement envie d'y croire. Et, euh, et puis François Civil, on pourrait toujours se dire qu'il est un peu dans le, le cliché du beau gosse. Et en fait, il prouve à chaque film qu'il a fait dernièrement qu'il est plus que ça. Dans, dans celle que vous croyez, on entendait surtout sa voix, mais je trouve qu'il apportait énormément, euh, rien que euh, voilà, un jeu uniquement dans la voix. Et puis euh, dans Le Chant du Loup aussi, il était plutôt pas mal dans un film qui était parfois un peu euh, bancal. Et, et ici, euh, bah, il est vraiment super drôle, en fait. Comme dans Five, d'ailleurs, il y a quelques années. Euh, un film dont on n'a pas assez parlé, je pense, à l'époque.
1: Five, d'ailleurs, qui était réalisé par Igor Gotzman qui co-signe le scénario de oui. Mon Inconnu. Donc C'est vraiment une génération de scénaristes réalisateurs... Euh hyper emballant.
0: Quoi. Ouais, et puis Benjamin laverne qui Benjamin tient un Lavergne. rôle secondaire euh, oui. joué aussi, donc tout est, tout est lié. Euh, ouais.
2: Benjamin Laverne il aurait pu avoir le rôle du, enfin le second rôle hyper relou. <rire> donc
0: 5 oui.
2: minutes de film, on a juste plus envie de le voir et en fait euh, ça marche à fond tout le mmh. temps. Quoi. Mais je ouais. trouve
1: qu'il vole complètement la vedette euh, à François Civil ah, ah non, non, c'est pas possible. possible quoi. <rire> <rire> ah, ah, aussi, il m'a ah, fait <rire> hurler de rire, il
0: est <rire> incroyable. Euh... Il est juste très bien, mais voler la vedette, je sais vrai. pas, mais ouais, ouais, c'est... Euh, Jérémy, il est tout aussi emballé... Ça a été dit, j'ai plus grand-chose
3: ah. à dire, mais euh, ouais, non, je trouve qu'on insiste beaucoup justement sur Benjamin Laverne, qui c'est vrai, fait un vrai tour de force comique et vraiment très drôle, mais euh, François Civil aurait pu justement être cantonné dans ce rôle du jeune premier, beau gosse, héros de comédie romantique. Finalement, je trouve qu'il s'en sort vachement bien, quoi, il est très très drôle, et ce n'était pas évident, et après, ouais, je trouve que le film est... C'est peut-être peut la seule comédie romant romantique française qui arrive à rivaliser avec ce que font les, les anglo-saxons. Et je trouve que c'est plus profond que ce qu'on peut penser. Enfin, je trouve que ça dit des choses sur le couple. En grand spécialiste que je suis des histoires <rire> Mais euh, non, mais ça, je trouve que ça explique que, voilà, dans les dans, quand on est en couple, il faut faire des sacrifices, qu'il y a aussi une part de hasard dans, dans toute histoire d'amour. Et je trouve que ça, c'est assez bien représenté mmh. dans le film. Et, et je trouve que Gaugelin prouve encore une fois qu'il est fort en émo fin pour les histoires émouvantes, pour les histoires drôles. Et c'est un réalisateur à suivre.
0: Oui, On sent qu'effectivement, il y a beaucoup de références qu'il qu aime beaucoup les films des années 80-90, un peu fantastiques, du style, un peu l'époque de Retour vers le futur. Et les visiteurs. Ouais, ça, ça reste
2: des références hyper grand public. Donc ouais. Ça parle à tout le monde. Quoi.
0: Et je vous rejoins sur la, la profondeur du film. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est vrai qu'il y a des films où on, on les voit, on oublie vite et on ne réfléchit pas trop. Et là, je trouve que ça, ça donne envie de réfléchir un peu à où je serais si je n'avais pas rencontré telle ou telle personne. Et ce genre de questionnement qui, euh, bon, peut-être dit comme ça, paraît un peu cucu ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je ne trouve pas. Et, et euh, voilà, ça pose un peu effectivement le, la question du destin, etc. Les, les, les personnes qu'on rencontre. Euh, ouais, Moi, je donnerais 4,5. Hein. Ah, carrément. Ah oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi,
1: je crois. Ouais, ouais les 4. Quatre. 4, ouais.
0: Ok, et alors la note euh, de la critique est à 4 également, un autre spectateur, 4,3. Je crois que c'est un film qui, a, qui bénéficie d'un très bon bouche à oreille, donc on est content. Et il vient de passer les 400 000 entrées. C'est pas assez. Ouais, c'est ouais, vrai que euh, par rapport à Demain tout commence, son précédent film, c'est beaucoup moins, mais il était porté par euh, Omar Sy, qui est une tête d'affiche euh, beaucoup plus ouais. connu. Et c'est vrai qu'on en parlait avant de, de commencer l'émission. François Civil n'est pas encore assez connu. Alors parlez-en autour de vous. Euh, Peut-être que
1: c'est ce film justement ouais. qui va lui permettre de enfin percer aux yeux du, ouais. du grand public et pas juste des cinéphiles
0: ouais. Mais ce qui est très bien, euh, c'est que je sais qu'Hugo Gélin a tenu bon, tenu tête pour avoir les acteurs qu'il voulait, qui n'étaient pas forcément les plus connus, les plus bankable comme on dit en bon français. Et euh, voilà, il a réussi à, à imposer ce duo qui fonctionne extrêmement bien. Et je confirme sur, sur cette alchimie. Petite anecdote euh, avec euh, Laetitia Ratan de la rédaction. On a pu rencontrer euh, le couple juste après avoir vu le film. C'est toujours assez troublant de, de, de faire ça, de voir le film et juste après d'avoir des interviews où on rencontre les acteurs. Et c'est vrai que moi j'avais presque envie de leur dire, mais, mais dites-moi que vous êtes vraiment ensemble dans la vie parce que vous êtes tellement mignons tous les deux. Je me suis retenu de le dire parce que j'aurais, je pense que ça aurait été un peu relou. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc vraiment spécial qui se dégage entre eux et on a envie qu'ils soient ensemble dans la vie. Et je crois pas qu'ils le soient. Bon, voilà. Donc...
3: Nous allons enquêter.
0: Oui, on va enquêter.
1: Il y a des moments dans la vie qui semblent nous définir. Action ou vérité, est-ce que t'es vierge C'est un jeu de gamin, non Pas quand tu joues avec nous. Tu vais
0: faire le gage.
2: Ton gage, c'est drôle et une pelle à Tu veux
0: Alors, là, changement. On reste dans la romance, mais je crois qu'on va être un petit peu moins emballé. <rire> ça s'appelle After, vous en avez forcément entendu parler parce que c'est l'un des phénomènes littéraires de ces dernières années c'est l'adaptation de la saga d'anatode qu'on attendait avec impatience il y avait eu la rumeur comme quoi Luan pourrait tenir l'un des rôles principaux et finalement non, alors je serais incapable de donner le nom des acteurs mais tu vas me les donner Jérémy, et donc pour situer un tout petit peu le film, c'est un peu le nouveau 50 nuances de gris. c'est du, du, du non porno soft c'est de la de le, un Après film d'amour pour ados, euh, alors est-ce ouais, est Qu'est-ce qu que tu peux me dire sur ce, sur ce euh, film
3: Oui, donc les romans sont vendus comme des 51 degrés pour ados. Là, je crois que le film est plus marketé pour les pré-ados. Donc, vous comprenez à quel point il n'y a pas du tout de cul là-dedans. <rire> euh, oui, donc les acteurs, c'est Joséphine Langford, qui est donc la sœur de Catherine Langford, l'actrice mmh. principale de 13 Reasons Why. Et Hero, je ne sais pas comment on dit, F Finesse euh, Tiffin. Voilà, c'est compliqué. Euh, ouais. La famille de. Fines, euh, peut-être. Ouais, ouais, parce, parce que je voilà, crois, crois qu'on dit comment Ralph comment, euh, Fines ou voilà. euh, Fines.
0: Voilà. Je ne sais pas. Ouais, Fines. Euh,
3: fff, comment dire <rire> Le film est une catastrophe. Je pense que ça, on peut le dire. voilà. Euh, fff, je suis allé voir ça en me disant oh, ça va être sympa. Parce que j'avoue, j'aime bien le premier 50 nuances degrés. Après, non. Après, c'est très nul. Mais le premier est sympa. Euh, ça émoustille la ménagère qui est dans moi. <rire> Et c'est vrai que quand on regarde ça, on a quand même envie de se faire fouetter par Jamie Dornan. Là, pas du tout. <rire> Le problème, c'est que Hero, Hero Fines, on a l'impression qu'il a 12 ans, donc il est tout sauf sexy.
0: Oui, mais il est tatoué, il est looké bad boy et tout. Oui, euh... enfin, ça fait pas tout, quoi.
3: <rire> et euh, ouais, non, le film, c'est une succession de dialogues affligeants. Il n'y a donc pas du tout de cul. Il y a une scène où, de sexe où, en fait, on ne voit rien, alors que c'est quand même à la base des romans érotiques, donc on se dit pourquoi. Euh, on ne croit pas du tout à cette histoire d'amour. Je ne vais, vais pas dire à la fin du film, mais il y a. Il y a toute une part d'intrigue qui est vue et revue. Enfin, en gros, tous les films pour ados quasiment reposent là-dessus. Et là, c'est encore ça. Euh... Oui, non, que dire. Enfin, c'est vraiment très, très dur. C'est 1h30 qui ont été très pénibles pour moi. Alors que, franchement, je suis assez... Euh... Comment dire Je ne suis pas très difficile en termes de cinéma. J'aime beaucoup de bouse, mais là, il ne faut quand même pas pousser. <rire> <rire> donc, je n'irai pas voir le 2, je ne sais pas s'il y aura un deuxième, parce que je crois que les scores ne sont pas très très bons à l'international. En tout cas, je crois qu'en France, le film marche assez bien, mais qu'aux États-Unis, ils sont assez déçus des chiffres. Mm. Est-ce qu'il y aura un, un deuxième film
2: Rien que pour nous, Rien pour <rire> les Français. Ce enfin, serait, ouais, <rire> serait super. Ouais.
1: Mais alors, pardon, je débarque, mais au niveau de la, comment dire, du, de la communication autour du film, c'est quand même super bizarre au niveau moral de faire un film érotique sur des pré-ados. Mais qui ne l'est pas, visiblement, visiblement. En fait, si temps, est, est au en fait. ouais. mais en fait, dans le
3: film, ils ont 18 ans, ah, elle entre à la okay. fac, en fait. Et du coup, le film gomme tout ça, en fait. Il n'y a plus du tout l'aspect euh, érotique, peu, parce qu'en ouais. fait, à la base, dans le roman, c'est une fille donc, qui croit ce bad boy et qui perd tout contrôle. Enfin, en gros, il a, une, il a une emprise sur elle et il la pousse à faire des choses ouais. qu'elle n'est pas prête à faire, ouais, on va dire.
1: Un pervers narcissique. Ouais.
3: Et là, ouais. en fait, dans le film, il n'y a pas du tout ça. Elle tombe juste amoureuse, lui, il a fait un pari, enfin voilà, et elle se fait un peu arnaquer, machin. Mais il n'y a aucun. C'est juste un bad boy de bas étage. Quoi. Enfin, moi aussi, si je me tatoue, et que... non, parce qu'en plus, il y a toute une partie littérature où il est fan de, des hauts de vent Il y a plein de références qui ne parlent pas au préado du tout, je pense. Et donc, franchement, les bad boys qui lisent des romans et qui ont des tatouages,
0: je... <rire> voilà quoi. Et puis euh, peut-être que le vrai acteur, le vrai âge des acteurs euh, n'est pas, euh, ne correspond pas à leur personnage parce que c'est ce qui, c'est ce qui arrive souvent. Enfin, quand on voit des séries avec des ados, finalement, ils ont, oui, ils enfin, ont comme, tous 22 ans. voilà, c'est Après, ça, je crois cas. que
3: là, ils sont assez jeunes quand même. Mmh. Enfin, elle doit avoir 18 ans. Je sais pas quel âge elle a en réalité, mais ça, ça passe. C'est juste que et en plus, on a oublié de le dire, c'est qu'à la base, les romans sont des fanfictions basées sur ah oui. les One Direction. Évidemment, tout ça est gommé dans le film. Mais déjà que dans les romans, c'est pas très évident.
0: Bon si tu devais donner une note, tu vas ouais, tu vas passer pour le méchant de service mais
3: euh...
0: 0,5. D'accord. À quoi correspond ouais. ouais.
3: par rapport à ce que tu as dit Oui. Euh,
0: c'est pour les tatouages. Les chansons, il y a des chansons ouais. sympas. Il y en a trop, ouais. on dirait un clip mais bon. Ah. Est-ce qu'il y a encore du SIA Ou pas parce qu'on dirait qu'elle est toute. Alors tu es moins généreux que la presse qui a donné 1,9 et les spectateurs 2,7, ce qui est pas énorme non plus pour ce pour ce genre non. de film. Alors on passe sans transition aux plateformes. Cette, cette, ce, ce mois-ci, on a décidé de dire un petit mot quand même sur les autres sorties qui ne sont pas au cinéma, puisqu'il y a quand même une actu assez forte. Euh, à commencer par euh, Seconde Chance, qui est le remake d'Intouchable, qui a débarqué sur Amazon. Alors si vous hésitiez à y jeter un œil, moi j'ai voilà j'y ai jeté un œil et on a vraiment l'impression de revoir Intouchable quasiment plan par plan, mais avec des donc des acteurs américains, euh, Kevin Hart, brian Cranston et Nicole Kidman dont le rôle semble un peu plus développé j'ai l'impression que celui de si je ne dis pas de bêtises c'était Anne Leny dans ouais. la version française alors moi ce que j'ai trouvé sympa c'est que comme je n'ai plus du tout en tête le film Intouchable que j'ai vu à la sortie mais que je n'ai pas revu euh, bah, ça m'a remémoré les bons souvenirs du film. Mais euh, je trouve qu'on perd un petit peu la, la, la magie qu'il y avait. À l'époque, on avait découvert le film et où, si, si on l'avait vu un peu avant le, tout ce buzz, on, se, on avait plutôt une agréable surprise. Là, voilà, c'est un film qui arrive longtemps après le, le premier. Et donc, on perd tout l'effet de surprise et tout le charme qu'il y avait entre Omar Sy et François Cluzet. Donc, euh, à voir, pourquoi pas. C'est sur Amazon. Euh, mais euh, bon, on préfère l'original quand même. Tu
2: lui mets quelle note du
0: coup euh, Bah 2,5. 2,5, on ne sait pas. Voilà. <rire> euh, Jérémy, toi qui aimes les romances, tu, as, tu souhaitais dire un petit mot sur The Perfect Date, qui est arrivé sur Netflix. Oui. Et je crois que tu aimes particulièrement son héros. C'est vrai. Comment il s'appelle Noah déjà
3: Centineo, qui est donc la nouvelle coqueluche des ados. Et de Netflix, qui n'arrête pas de le mettre dans tous ses films originaux pour ados, justement.
0: Il était dans euh, tous, les, tous, les à tous les Garçons que, que j'ai aimé. Que il, ai... il a été
3: révélé par la série The Fosters. Euh, c'est une comédie pour ado, enfin, romantique pour ados classique. Hein. Ça, dès le début, on sait comment ça va se terminer. Mais voilà, tout repose sur son charme à lui, qui, qui, voilà, que j'aime beaucoup. Et euh, non, et le film, il y a un truc sympa. En gros, c'est un peu le pitch. C'est un ado qui pourra... En, Payer ses études à la fac décide de euh, créer une application où en fait euh, les gens peuvent louer ses services. Donc en fait, ils il accompagnent des filles à leur balle de promo, voilà, à des dîners avec leurs parents et tout. Et évidemment grâce à ça il va trouver l'amour oui. qui était sous ses yeux pendant tout ce temps euh,
0: on peut on peut aller, on peut le regarder pour le charme de oui, ses oui voilà c'est moins
3: c'est moins bien que à tous les garçons que j'ai aimés qui étaient vraiment sympas pour le coup mais oui ça se regarde
0: donc c'est sur Netflix actuellement disponible et vraiment un tout petit mot alors là on triche parce que c'est pas vraiment une plateforme c'est pour vous signaler la, la mise en ligne du film, de, du dernier film de Jean-Luc Godard, Le Livre d'Images euh, qui était à Cannes en mai 2018, donc il a mis quasiment un an à venir jusqu'à nous, il n'est pas sorti en salle il a été diffusé directement sur Arte et donc il est disponible sur le replay, donc c'est du du Godard, euh, génération 2010, hein, donc c'est, on est loin de à bout de souffle et de voilà de, des films beaucoup plus classiques qui faisaient à ses débuts. Et là, c'est c'est comme un, un collage d'image, un montage d'image. C'est c'est un film plus expérimental, on va dire, mais qui vaut le coup d'œil si vous. Vous aviez eu de la curiosité pour ce film en en ayant entendu parler à Cannes. Le livre d'images, le dernier film de Jean-Luc Godard, qui est disponible sur le replay d'Arte. On passe au coup de cœur. Et comme Jérémy n'aime rien, il n'aura pas de coup de cœur. <rire> J'avais pro... promis de faire la blague, mais non, non. On... C'est mon
3: inconnu, mon coup de cœur. Ce oui, voilà. film bien de ce mois d'avril.
0: Oui, on a beaucoup aimé euh, mon inconnu. Donc, ça sera ton coup de cœur, Jérémy. Euh, Jean-Maxime, toi, tu triches un petit peu, mais tu as un coup de cœur. Oui, le
2: film est sorti vraiment à la fin du mois de mars. Euh, alors j'en parle tout en sachant que probablement vous allez avoir beaucoup de mal à le voir parce qu'il était dans peu de salles à la base alors maintenant un mois plus tard ça va être compliqué On
0: attendra la VOD, c'est pas... On... Voilà
2: VOD, DVD, ça s'appelle Synonyme, c'est un film franco-israélien, euh, ça raconte donc l'histoire d'un jeune israélien Yoav qui débarque à Paris euh, avec l'espoir que la France et surtout la langue française le sauve de ce qu'il considère comme la folie de son pays euh, alors c'est un film très particulier qui va diviser beaucoup je pense les gens qui auront la curiosité d'aller le voir euh, c'est très théâtral, les personnages parlent euh, comme s'ils étaient au théâtre et donc je sais que ça c'est un truc qui peut hérisser les poils de beaucoup de gens euh, moi ça me plaît pas toujours mais je trouve que dans le film ça fonctionne bien puisque ça parle beaucoup de la langue française justement mais c'est vrai que voilà tout est déclamé sans arrêt euh, c'est très chorégraphié aussi, très pensé Enfin chaque plan est, euh, est, est très réfléchi, alors c'est vrai qu'on veut y trouver un sens à chaque fois et au bout d'un moment c'est un peu épuisant, mais au-delà de ça, c'est quand même un coup de cœur, euh, d'abord pour le héros, Tom Mercier, alors on a beaucoup parlé de François Civil, euh, de, de Noah Centineo, bon, bah là c'est Tom Mercier, c'est son tour, c'est un <rire> film qui est vraiment porté par lui, il est là quasiment dans tous les plans, euh, il est assez fascinant, il est très beau, euh, il est très nu dans le film aussi. Ah. <rire> euh, <Je veux> <rire> Et, euh, et en fait, ça, le film m'a fait parfois penser à The Square, dans le oui. sens où il est très lié à son héros, il est très imprévisible, on le suit comme ça dans ses errances dans Paris. Euh, et il y a des, des moments de cinéma assez forts, même si parfois c'est un peu, un peu compliqué à suivre, un peu trop long, il y a toujours de très belles scènes qui sont distillées sur les deux heures de film. Donc je le recommande chaleureusement, même si voilà, je sais qu'il ne plaira vraiment pas à tout le monde.
0: Julia, quel est ton coup de cœur de ce mois d'avril
1: alors moi, c'est 90s, le premier film de Jonah Hill qu'il a écrit et réalisé intégralement. Euh, alors, c'est pas tout à fait autobiographique, mais c'est inspiré de sa jeunesse à LA euh, et de l'univers du skate, dont il était euh, très proche et qui le fascinait. Et euh, c'est une jolie chronique euh, et un parcours initiatique euh, sur fond de hip-hop. Euh, c'est très, euh, très culture 90. Il y a même une caméra fisheye euh, qui a été utilisée exprès. Euh, c'est pas... C'est un premier film avec ses qualités et ses défauts, mais c'est euh, voilà, un, un, un beau coup d'essai. Euh, donc voilà, un, un réalisateur euh, en herbe très prometteur aussi.
0: Et ce film donc, il vient de sortir là, ce mercredi, bah, allez-y assez vite parce que je crois qu'il est sorti dans assez peu de salles. Donc ouais. euh, il ne restera pas forcément très longtemps à l'affiche. Euh, moi, j'avais plusieurs coups de cœur, mais alors je ne sais pas trop le, le choisir. Je vais en donner quelques-uns en bref. parce que alors Il y en a un qui, à mon avis, n'est déjà plus en salle, malheureusement, qui s'appelle Genèse, qui était l'occasion de voir Noé Habitat, qui était la révélation du film Ava, qui est une vraie curiosité. C'est un film qui nous vient du Québec, de Philippe Le Sage. Ne coupez pas, qui vient de sortir ce mercredi et qui est une sorte de curiosité... Euh, de films d'horreur en provenance euh, du Japon et c'est euh, c'est vraiment c'est une sorte de Blair Witch euh, voilà, asiatique, c'est très très original. Je vous le conseille. Et enfin, le dernier film d'André Téchiné qui s'appelle L'adieu à la nuit, euh, qui est euh, voilà du, du Téchiné pur souche. André Téchiné qui a adoré Synonyme, d'ailleurs, j'en ah. profite pour le. Ben les... moi, j'adore Téchiné. <rire> euh, J'ai l'ai rencontré à moment et je lui ai demandé ses coups de cœur et il m'a dit que Synonyme c'était ses derniers coups dans ses derniers coups de cœur. Euh, et voilà, c'est du voilà du Téchiné très classique avec Catherine Deneuve et Kessie Motéclin qu'on voit grandir sous nos yeux et qui. Qui, euh, bah, voilà, un, un acteur euh, qui euh, voilà, de, mi de mieux en mieux voilà, donc on a envie de continuer à le suivre et Oulaya Mamra qu'on avait découvert dans, dans Divine voilà les, les, les trois films qu que je pourrais recommander en très bref voilà j'ai triché euh, j'ai pris, hein <rire> <rire> pris ton coup de cœur j'ai pris ton coup de cœur alors à moins que vous ayez quelque chose à ajouter est, il est déjà temps de, de conclure mais on va vous donner encore plein de rendez-vous on est en plein milieu de notre saga Game of Thrones, on a déjà fait deux premiers débriefs, il y a le troisième qui arrive lundi et au total il y a six épisodes donc c'est pas fini tout ça euh, Donc ça c'est tous les lundis euh, dans la foulée de la diffusion du, de l'épisode donc on vous dit un petit peu ce qu'on en a pensé, euh, les enjeux les analyses, ne, ne manquez pas ça et surtout euh, dans, dans une dizaine de jours on vous propose posera une émission spéciale sur Cannes euh, en amont de, du, du festival pour débriefer un petit peu les, les annonces, ce qu'on peut attendre. Peut-être que d'ici là, on saura si Quentin Tarantino sera sur la croisette ou pas. On attend avec impatience « Once upon a time in Hollywood ». Et il y a un gros suspense pour savoir s'il si sera bel et bien présent. Et, euh, et puis bien sûr, euh, des émissions pendant Cannes. On fera des émissions au quotidien pour vous parler des, des films qu'on a pu voir sur place. Euh, et puis, un rendez-vous série euh, que, dont tu vas pouvoir nous parler, euh, ouais, la semaine prochaine, on ouais. va
2: débriefer les séries du mois de mars et du mois d'avril. On parlera notamment de Black Summer, de The Order, de Huge en France, de Anna. Et puis, on aura des coups de cœur, évidemment, à partager.
0: Voilà, donc, plein, plein de choses. Game of Thrones, le débrief série. Et puis, euh, Cannes qui arrive euh, voilà, à partir de, de mi-mai. Euh, merci à tous les trois pour euh, votre participation et puis comme d'habitude on vous donne rendez-vous sur tous nos canaux donc nous sommes présents sur Spotify, Deezer iTunes et Soundcloud et vous avez été nombreux à commenter nos derniers podcasts, continuez à le faire à nous, nous faire des suggestions à débattre, à être d'accord ou non sur ce qu'on vous a dit sur les films c'est aussi fait pour ça, pour, pour entendre vos, vos commentaires, merci à tous et à très bientôt,
1: salut, salut. salut.